0: ha sido aprender a leer una
1: pizca de exageración en esa frase. Hola a todos. Hoy tengo un invitado recién llegado a Colombia, traído por Planeta a Colombia a varias presentaciones de su último libro, Nosotros, y es el poeta y escritor Manuel Vilas. Manuel, qué rico tenerte por acá.
0: Hola María José, un placer estar aquí contigo.
1: Manuel, has escrito un montón de libros, ya tu obra cada vez va creciendo más, desde Ordenza, Alegría, Los Besos, entre toda tu obra poética, Nosotros. A mí me llama mucho la atención cómo tus libros, particularmente Ordenza y Alegría, son novelas con una construcción muy particular. Me parece es un narrador muy original porque tienes como escenas, situaciones, personajes, pero todo está atravesado por la poesía. Está la línea transversal, como que, se desarrolla una idea emocional y está bellísimamente siempre esa búsqueda de las definiciones, la búsqueda del amor, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la soledad, la búsqueda de la tristeza, de la paternidad, de la vida. Obviamente eres poeta, pero me gustaría saber de dónde viene esa obsesión por estas descripciones y por esa búsqueda desde la palabra de ese entorno emocional.
0: Tiene que ver con, con la vida. ¿no? Todo lo que hay en mis libros es eh, hijo de haber vivido, de la experiencia de la vida. Mm, es verdad que mis novelas eh, tienen todas un sentido poético, ¿no? pero eh, yo creo que eso, las novelas que a mí más me han gustado mm, tenían esa peculiaridad poética. Por ejemplo, est estamos en Colombia... ¿Qué sería de 100 años de soledad sin ese, ese misterio poético que envuelve la historia? ¿no? O otra novela que me parece esculpida, más que escrita, me parece esculpida, que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. ¿no? De modo que yo creo que sí que hay una, una tradición eh, narrativa en donde las novelas escuchan la voz de la poesía. ¿no? Lo hacen de una... Tampoco conviene, porque puede, puede ser también un riesgo, Tampoco tiene que. En una novela, la presencia de la poesía no puede ser aplastante, tiene que, ser, tiene que estar muy camuflada. ¿no? Pero en, en, en mi búsqueda de la poesía en las novelas tiene que ver con, con la búsqueda de la belleza, con la búsqueda de la, de la plenitud de la vida. Intentar robarle a la vida una frase que describa la vida.
1: Qué belleza. En tus novelas, particularmente en Ordensa que hablas mucho de tus padres o la muerte de tus padres, insistes en el CIAT 600, que para la versión mm. colombiana nosotros tenemos como el Renault 4, que fue como ese avance de la clase media en la familia, eh, que empezaba a crecer y a surgir. Y yo pienso en estas descripciones y, ¿sabes? Pienso mucho en el papá de Mafalda, ¿no?
0: Sí. <ríe>
1: y me llama mucho la atención porque tú contabas que tu papá cuando tiene 12 años pues sale de la escuela, pero tu papá igual toda la vida como en esa España de los 60, 70, surgiendo. Y que si bien él no era un gran lector, te trajo a tu casa toda la obra completa de Kafka. Y que para ti ese fue como el surgir. Quería preguntarte cómo en ese contexto familiar es que empiezan a entrar los libros a tu vida.
0: Es, es uno de los grandes misterios de mi vida. ¿Por qué mi padre se compró la obra completa de Frank Kafka? Además, de Kafka. De, 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 Kafka. de Kafka, nada menos, ¿no? Eh, ¿no? No pude preguntárselo. Esta es una de las grandes tragedias de mi vida y de mucha gente que le ha pasado lo mismo. Yo cuando publiqué Ordesa me encontré con muchas personas que me decían lo mismo, ¿no? Muchos lectores que decían «Ya no podré preguntarle a mi padre o a mi madre» cosas importantes de nuestra vida juntos, porque daba por supuesto que siempre se lo podría preguntar y nunca lo hacía, hasta que de repente viene la muerte y ya no puedes preguntar. Entonces yo no sé cómo demonios acabaron en, en mi casa de la, de la infancia eh, las obras completas de Franz Kafka, pero estaba también La Divina Comedia, estaba Dostoyevsky, estaba Hemingway, una colección de unos 20 volúmenes, ¿no? Eh, que luego nos repartimos a la muerte de, de mi madre entre mi hermano y yo. ¿no? Yo me quedé, me quedé a Kafka porque yo descubrí a Kafka en, en estos libros que cuando yo abrí los libros de mi padre, de Frank Kafka, tenían todavía el celofán. Tuve que rasgar el celofán que había estado 25 años ahí esperando que porque mi padre, mi padre era un hombre que a los 12 años la, salió de la escuela. Era lector de periódicos, le gustaba mucho leer periódicos, pero no era... Bueno, tenía la preparación cultural que se necesita para enfrentarse pues, no sé, a una novela como El Castillo o La Metamorfosis de Kafka. ¿no? Yo siempre he querido ver allí como una especie de, eh, de comunicación a través del tiempo. Es decir, mi padre, eh, esto es un poco de pensamiento mágico, mi padre pensó que yo algún día sería el lector de esos libros y los compró pensando en eso. He ¿no? hecho toda una especie de, de interpretación. Eh, eh, estética y moral de ese hecho tan, tan raro de, de que mi padre, pues un señor de su generación, eh, un señor pues, que había vivido la guerra civil española, la posguerra, pues pudiera en un momento determinado pensar que su hijo iba a ser lector nada menos que de Frank Kafka y no solo lector de Frank Kafka, sino luego además escritor de libros. Esto es una cosa, esto es uno de los temas más misteriosos de mi vida. ¿Cómo viniendo de dónde vengo? <risa> Porque en mi, casa, en mi familia nadie había sido... Yo soy de, de, el primero que fue a la universidad. Entonces, esto siempre te, te, te produce un enorme vértigo. ¿no? Porque decir, en fin, bueno, tú puedes tener un hijo o una hija que sea lector, viniendo de, de ese origen social, pero, pero que además de lector, encima, escriba libros. Esto ya es como como el colmo, ¿no?
1: Pero es espectacular porque igual hay una formación muy grande de esos libros al escritor que eres hoy. No serías el gran escritor si no te hubieras formado como ese lector joven.
0: Sí, no, no efectivamente. Y además yo con, con Kafka tuve mis más y mis menos porque al principio yo empecé a intenté leerlo con, con 20 años y no, no lo, lo, dejá, lo dejaba. Eh, luego leí mucha literatura española... Y yo a Kafka lo descubrí ya, eh, esto tiene que ver un poco con la idea que te decía antes del de, de lento aprendizaje de la literatura, con 27 28 años fue cuando yo me leí a Kafka completo y cuando me acabé de leer toda la obra de Kafka, dije, anda, yo puedo ser escritor, porque el abismo eh, al que te conduce la, la literatura de Kafka era un abismo que yo, que, en donde yo estaba bien, era una forma de ver el mundo la que hay en las novelas de Kafka que a mí me parecía justamente una forma alegre de ver el mundo contrario a lo que, a lo que la gente cree y eso me, me ha pasado mucho con, cuando hemos hablado con, con los kafkianos Ahí en, en España yo tengo tres o cuatro amigos kafkianos por ejemplo Lorenzo Silva, el escritor Lorenzo Silva es kafkiano también somos una pequeña cofradía de, kaf, de kafkianos y Kafka produce eh, alegría es una cosa misteriosa porque tiene la imagen de ser un escritor torturado, eh, de un escritor eh, amargado y sus novelas a mí me producen euforia. Y a Lorenzo Silva le pasa lo mismo. ¿no?
1: Y son muy absurdas y muy locas. Sí, es muy extraño que esa versión como lector. Cuando llegan los libros a tu vida, ¿cómo llega la poesía? Entiendo claramente que tenías a Baudelaire y que tenías como estos poetas franceses, pero a mí me interesa mucho pues el desarrollo de tus emociones y tu sensibilidad que está muy presente en tu obra y esa mirada tan sensible de leer el mundo como la empiezas a construir desde, desde la poesía que empezaste a leer.
0: Empecé con los franceses, bueno, leía también poesía, me acuerdo de, de enamorarme de la poesía de Federico García Lorca, de Crío, y luego claro luego me apasionaba la vida de los poetas franceses porque lo leía ya como si fuesen Grandes eh, artistas de, del pop, ¿no? por ejemplo, Rimbaud. ¿no? Claro, Rimbaud a mí me parecía seductor que un, un, un crío de 16 años escribiera una poesía como esa y que dejara de escribir a los 20 años y la vida, esa vida romántica llena de misterios y de viajes, todo eso a, a la imaginación de un adolescente que era yo, pues claro, le atraía muchísimo. Empecé a, leer mucha, empecé a leer a otros poetas españoles, como Jaime Gil de Viedma, Luis Cernuda, o César Vallejo, poetas eh, latinoamericanos, y, 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 mi, y me fui pues, eh, me, 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 deseando, me, el deseo de, de convertirme yo mismo en poeta, ¿no? e Empecé a escribir poesía, eh, casi pues, hija, una poesía hija de lo que, de lo que iba leyendo, ¿no? Eh, también vi allí, claro, que la poesía te ayudaba también a construir tu propia mirada, ¿no? Eh, aunque no, y esto puede servirle a mucha gente, eh, no hace falta eh, publicar lo que escribas, ¿no? Si te construye a ti mismo y te ayuda a, a ver las cosas en mayor profundidad, ya lo escrito tiene sentido. Mm, y luego publicarlo o no publicarlo, pues ya puede ser eh, más azaroso.
1: Tus dos libros hacen referencia a la paternidad. El primero, Ordenza, está más enfocado en la muerte de tus padres mm. y Alegría está más enfocado en ti como padre. Obviamente la literatura de la paternidad es como el 60% de la literatura universal. Mm. ¿Qué hace que este tema sea tan fascinante para ti y que lo sigas explorando a lo largo pues, de, de, de tantas de tus obras?
0: Bueno, la relación que yo tuve con mi padre y con mi madre fue fantástica, ¿no? pero yo no lo sabía. Este es el problema. Yo tuve que escribir Ordesa para reconstruir la maravillosa relación familiar, aunque maravillosa incluye muchas cosas, es decir, incluye también desencuentros, e incluye también incomunicación, ¿no? porque a veces eh, entre mi padre, mi madre y yo la comunicación era, era difícil, ¿no? pero en cualquier caso yo, cuando murió mi madre, pues mi padre ya había muerto, experimenté un, un enorme huracán emocional y la necesidad, de repente surgió la necesidad de, de, de escribir sobre cómo habíamos vivido eh, la vida, mi familia, ¿no? mi padre, mi madre y tíos míos, eh, eh, toda la familia de, de, de Barbastro, que era el, el pueblo donde, donde yo viví, contarlo eso en una novela, ¿no? porque pensé que si yo no lo contaba, eh, la historia de esa familia desaparecería en el olvido. ¿no? Entonces me di cuenta de que yo había estado profundamente enamorado de mi padre y de mi madre, que, y que eran ...muy importantes en mi vida... ...pero ya no tenía... ...a quien decírselo... ...porque ellos ya no estaban... ...entonces de ahí surgió... ...la necesidad de, de escribirlo... De, ...de que eso se quedara... ...dicho en alguna parte...
1: Hay una cosa que me llama mucho la atención... ...con tu última novela de hecho... ...y es... ...cuando tú... ...escribes esta... ...de nosotros... ...tú eres pues... ...tus personajes... Mm. ...tu poesía... Es particularmente romántica. Uno no puede ponerle las palabras de los libros a los autores, pero uno podría tener una tendencia que tienes una convicción sobre ese romanticismo. ¿Qué significa para ti esa llegada a esa construcción de esa relación idílica entre Irene y su pareja que muere porque se muere Marcel que es su pareja, y ella tiene como una relación que es totalmente literaria, porque uno cómo va a tener, y acá les voy a hacer un mini, mini spoiler, no me vas a mirar mal, pero ella considera pues que su relación de 20 años era la más perfecta, que se acostaban todos los días de amor utópico, y eso pues ningún lector se lo cree Manuel, sí. pero entonces uno dice, no, es que me acabo de acordar que así es el amor.
0: Claro, es bueno, ya has dicho cosas que describen muy bien la novela. Mm, Irene, es una mujer enamorada del amor. El amor es... A ver, en cualquier caso hay una... Un, un, yo sí tengo una convicción que, es, eh, que está en todas mis novelas, ¿no? Que es que sin amor la vida humana mmm, no alcanza la plenitud. Es decir, hay que... Es, el amor es la salida de, de ti mismo hacia, hacia otra cosa o hacia otra persona, ¿no? Este movimiento, este ir hacia algo que no eres tú, es lo que da sentido a la vida. Porque es que, si, además, si no, ni siquiera sabes que estás vivo, si no, vas hacia, hacia el otro. Eh, entonces, Irene y Marcelo es una, bueno, es nosotros, es una novela de amor. Una, Irene eh, es una romántica, pero es una romántica que, pero es una mujer muy empoderada. Es una mujer que ha perdido a su marido. Ella cree que su, que, que su matrimonio fue el más perfecto de la historia del mundo, eh, claro es una fantasía suya, porque luego se comporta de una manera peculiar, ¿no? Eh, no, da, no da por muerto a su marido, si es el espíritu de su marido vive en ella, es decir, eh, su marido Marcelo ha muerto y eso significa que no tiene cuerpo, pero la dimensión espiritual de su marido sigue viva en ella. Entonces ella lo que hace, esto se puede decir sin hacer spoiler, lo que hace es eh, utilizar a ciertos amantes ocasionales con los que se va encontrando en, en la Ruth Movie, que es la, la novela, eh, para que utilizar los cuerpos de estos señores para que su marido se encarne en esos cuerpos y, y así ella poder volver a sentir a su marido, porque el espíritu de su marido sigue estando en ella. ¿no? Esta, esta, esta es la construcción moral o fantasiosa de Irene. Luego la novela se va complicando porque van pasando más cosas, pero sí que plantea... Esta novela plantea la idea de si existe o no existe un amor apasionado a lo largo del tiempo. Es decir, si es posible la pasión en un matrimonio de una duración como el que sale en la novela de 20 años. Entonces, Irene tiene la siguiente convicción. En la, la idea del amor entre dos seres humanos hay una serie de, de componentes que, indiscutibles. Por ejemplo, la lealtad entre dos seres humanos que se aman es evidente que para que hablemos de amor tiene que haber lealtad, tiene que haber respeto, tiene que haber complicidad o amistad, tiene que haber eh, cuidado, dos seres humanos que se aman van a cuidarse el uno al otro, tiene que haber aprendizaje en común, es decir, cuando una relación es de, de más de 10 años, eh, eso, esos, esas dos personas de esa relación han aprendido juntos de la vida, es una cosa maravillosa, es algo maravilloso que dos seres humanos eh, aprendan a vivir juntos en una conversación estupenda y, y llena de ternura y de, y de compenetración entre uno y otro. Todos esos componentes, y este es el descubrimiento de Irene, no van a ser suficientes si no existe el placer. Esta, esta, esta es su revelación. ¿no? Si, 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 si el erotismo y la relación física eh, no funciona bien. Sí, puede haber mucha lealtad, mucha complicidad, mucha fraternidad, mucha, una, una compenetración de almas maravillosa, pero tiene que haber un sustrato biológico, carnal, erótico, que siga eh, funcionando bien. Este, este es su descubrimiento. entonces claro, Ella dice, claro, en la palabra placer, se va contando a lo largo de la novela, es una palabra ya que en, en sí misma incomoda mucho. ¿no? Incomoda. Entonces, muchos lectores cuando dicen, es imposible que que un amor eh, de 20 años contenga esa carga de erotismo. Y yo digo, y muchas veces me lo dicen a mí, y, y yo, y yo, yo digo, yo no soy responsable. Es decir, la responsabilidad de un escritor... Eh, no es. Eh, es decir, son los personajes los que están contando la historia, los que yo, yo solo he traído ese tema. Yo no, un escritor no tiene soluciones a ningún problema. Lo único que hace es plantear el problema de una manera inteligente, de una manera expresiva, atractiva, de una manera atractiva, eh, de una manera elocuente, pero no resuelve el problema. Entonces, el problema de, de por, qué, por qué los amores son temporales. Porque la temporalidad en el amor? Pues es un problema de la condición humana.
1: Otro tema que tocas mucho en la novela es la relación muy extraña con el dinero. Mm. Que es como ella igual fallece su marido, tiene todo el dinero del mundo, el dinero está presente, pero, pero es muy curioso. ¿Qué te interesaba a ti mostrar o cuáles son los elementos que te parecen más atractivos de mostrar que eso no lo había visto tan presente en otros, en otros textos tuyos?
0: Eh... Al querer escribir una historia de amor en el año 2022, que es cuando la escribí, como este 2023, da igual, eh, tú, cualquier historia de amor va a ocurrir bajo el capitalismo, eh, bajo una sociedad determinada. Un, yo, como escritor, soy alguien eh, curioso y atento. O sea, lo, lo que tiene un escritor es una enorme capacidad de atención. Eh, yo lo que veo es que el dinero domina las vidas de los seres humanos. Eh, que, que, esa, que esa obsesión de las sociedades humanas que esa obsesión pase a la novela me parece natural porque esa obsesión está en la vida y una novela al menos una de las mías lo que, la aspiración que tiene es a reflejar la vida eh, la mejor descripción que puedes hacer en el capitalismo la mejor descripción literaria de cualquier cosa incluso de las personas es decir ¿Cuánto vale este, estos zapatos que te has comprado? ¿Cuánto vale esta casa que te has comprado? Eso, y tú dices el precio y todo el mundo entiende los zapatos que te has comprado, la casa que te has comprado. O, por ejemplo, entre personas... Eh, eh, yo soy abogado o yo soy lo que sea. Es decir, ¿Cuánto ganas en tu trabajo? Y esa cantidad describe perfectamente a la persona. Entonces, esto yo no, lo, yo no soy responsable de esto como escritor. Si los escritores no tenemos la responsabilidad de cómo es el mundo. La responsabilidad que tenemos es la de contarlo.
1: Quería también preguntarte por otra de tus novelas románticas, Los Besos, que sacaste además en Pandemia, y es preciosa, porque además sucede mm. en Pandemia, que es la relación entre Salvador, un hombre pues que se va a la montaña y solo se lleva dos libros, El Quijote mm. y la Biblia, y conoce a una mujer de a media 45, 46, ya no recuerdo exactamente la edad, que es Montserrat. Y él pues cae perdidamente enamorado, o sea, esos enamoramientos a primera vista que no puede, y es toda la diatriba sobre el amor, pero lo que más me parece interesante o lo que más me gustó, además de que se haya llevado al Quijote, es que él, Salvador, decide cambiarle el nombre a Montserrat y le pone Altisidora, que es la doncella de Quijote. Uh -huh y quería preguntarte por esa relación además entre la literatura y el romanticismo cómo tú como lector has construido esa imagen romántica y pues pensándose en el Quijote o sea desde la poesía romántica que has leído cómo lees tú esta construcción
0: romántica sí. eh, yo lo que veo es que los seres humanos eh, me, si no se enamoran qué hacen no es decir el romanticismo eh, se ha oxidado Está envejecido eh, socialmente, incluso o sociopolíticamente, incluso está ya incomoda, ¿no? Porque, por, porque se le ve fruto de otra época y además eh, ha dado mucho dolor también, estas actitudes de enamoramientos y de... Pero lo que yo no veo es que haya habido otro sentimiento de tal calibre como este y que sea capaz de ilusionar a los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que no se puede experimentar una droga natural más grande en este mundo que la de un hombre o una mujer enamorados. Eh, están. Bueno, están la, los neurólogos saben, las creo que son. 6. Eh,
1: oxitocina. Oxitocina,
0: dopamina, no sé cuál. O sea, Esos son los... Lo...
1: Una droga peligrosísima, sí, el enamoramiento Manuel. es
0: una droga. Entonces, claro, de ahí que haya adictos al enamoramiento, porque son hormonas que segrega tu cerebro, que absolutamente te producen una eh, euforia y una sensación de plenitud... Pero, pero es, tu, es tu, salen de tu, no has tomado nada no te, no, no te has tomado nada es, es, algo, es un proceso natural de tu cuerpo, es una biología es tu biología la que, la que sale a aplaudir lo que te está pasando y, y por tanto es algo primitivo que está en la especie eh, es una verdad biológica entonces si, si procede de tu organismo y si procede de la misma naturaleza entiendo yo que no puede ser mala porque eso eres tú. Entonces, ese, el enamoramiento pues es evidentemente una de las experiencias más importantes que hay en la vida de la gente. ¿no? Eh, ahora, cómo llevarlo, ese ya es otro problema.
1: Tú escoges, además, uno de mis poemas favoritos en este libro. Amor constante más allá de la muerte. Ese
0: es maravilloso. Eso es una cumbre de, de la expresión poética. ¿Quieres que lo lea ahora? Por favor. Sí. Si te animas, si quieres sí. lo leo yo. No, no lelo tú, léelo tú. Sí, sí, lé, sí, 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 mejor no creo que tengo tú. Tengo la. Léelo tú porque. Ay.
1: Que es además uno de los poemas más bellos. Un
0: enfocado. poema misterioso, además, porque tota. al final, que es lo que dice Irene del poema, al final hay un salto allí que no. que hay una especie de oscuridad en ese poema. En donde cada lector lo puede interpretar como quiera. ¿no? Y
1: así es en el amor.
0: Y así, exactamente. <risa> igual que en el amor. El mismo misterio.
1: Se llama Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, hora a su afán, ansioso, lisonjera. Mas no de es otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, Nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego andado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado.
0: claro Esto es belleza pura al servicio de de una idea tan maravillosa como, como un amor tan grande que vence a la muerte. Puede ser mentira, puede ser que el amor no venza a la muerte, ¿de acuerdo? Pero dejadnos creer en esta maravillosa fantasía. Que no le ha, un, un, una persona no le hace mal a nadie por creerse una utopía personal como esta. Las utopías personales, como la de tener fe en el amor, no le hacen mal a nadie. Las utopías políticas son las que hacen mal a la gente. Es así. La utopía que hay en Don Quijote de la Mancha solo le hace daño al pobre Don Quijote. Las utopías políticas que derivaron en totalitarismos en el siglo XX, esas utopías políticas, es así, hicieron mal a mucha gente. Bienvenidos sean los utópicos personales, que solo se montan un tinglao en la cabeza y viven... Acaban chiflados, como Don Quijote, pero son chiflados absolutamente maravillosos y benévolos. ¿Cómo es
1: el amor como musa de tu obra y de las obras literarias en general?
0: El amor yo lo veo, lo veo... A ver, eh, hay otra cosa fundamental que para mí cada vez es más importante, que es la belleza. Y en la belleza... ...veo amor también... No, ...yo no hablo... ...cuando hablo de belleza... No, ...yo no hablo de, de que tenga que vivir uno en la Capilla Sixtina... ...de Roma... ...no hablo de las grandes construcciones artísticas de la belleza... ...sino de las humildes... ...por ejemplo esta tarde... ...ahí en Bogotá una luz maravillosa... ...pues nada... ...salir a la calle y disfrutar de esa luz maravillosa... ...o ver un árbol y decir... Bueno, esto, ¿qué, qué, ...¿qué es esto? No? ...volver a mirar con, ojo, con otros ojos las cosas... ¿no? ...mirar una nube... Eh, ...tomar un café... A charlar con un, con un amigo de la vida, de lo que sea, ver una película. Eh, estas son formas de la belleza. Y a mí me parece... Y, y es una, yo la llamo belleza humilde. Es una belleza que todo el mundo puede tener. Mirar las nubes lo puede hacer cualquiera. Y, 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 y asombrarse del milagro de estar vivo. Entonces, a veces, la literatura puede tener esa función de recordarle a, a los lectores que eh, la vida es maravillosa y es un milagro, que le ocurre a todo el que está vivo y que el hecho, solo el hecho de estar vivo, es una victoria. Si tú estás vivo, no puedes hablar de fracaso. ¿eh? Un ser vivo no puede hablar de que he fracasado. Las construcciones sobre el fracaso son todas sociales, no son biológicas. Es decir, y esto, esto que estoy diciendo, a mí me parece... Es revolucionario en sí mismo. Es el amor a la vida, que es lo más grande. Decir, y muchas veces, este amor a la vida. Hay construcciones sociopolíticas que intentan combatirlo. Eh, y, y a veces la, los trastornos. Ahora estamos viviendo muchos trastornos psicológicos. ¿no? Los trastornos psicológicos nacen un poco de, de, de no saber eh, fomentar y nutrir. Eh, el amor a la vida
1: estás diciendo algo que me recordó mucho a un tweet maravilloso que escribiste en pandemia que se viralizó evidentemente por la carga simbólica de lo que estás diciendo que voy a aprovechar para leerlo la vida es quedar a comer en una terraza con un amigo perderte en una calle desconocida tomar el sol ir a librerías o coger un tren y cuando la vida regrese le pediremos menos cosas nos vamos a dar cuenta de que la vida es ir a tiendas, meterte en un restaurante o ir a un cine o ir a un teatro o pasear o tomar un café. Esas cosas mínimas eran grandes cosas y la gente las va a descubrir. Vamos a encontrarnos con las poderosas fuerzas de la vida que estaban ahí todo el rato. Después de la pandemia, después de haber pasado todo este momento, ¿qué opinas como de esa idea tan esencial que tuviste en ese momento y que generó tanto eco?
0: Pues yo soy un defensor de la vida en todas sus formas ¿no? fíjate que defender la vida es también defender la libertad es defender la justicia es defender la originalidad de tu propio pensamiento defender la tolerancia en un mundo cada vez más intolerante defender la respiración es defender el hecho biológico de la respiración hay muchas cosas que envilecen la vida o la injusticia envilece la vida, la intolerancia que vuelve, la intolerancia ahora, bueno, hay, hay muchas obras literarias de hace 40 o 50 años que ahora no podrían escribirse este mundo en el que vivimos no sé si la vida tiene muchos aliados los aliados de la vida son la literatura, la justicia la pintura, la música el abrazo la amistad estos son los aliados de la vida. Entonces, a mí me pone muy nervioso que me toquen la vida, es decir, que me que envilezcan la vida, eh, ya con actitudes políticas absolutamente demagógicas. La demagogia es una gran enemiga de la vida. La hipocresía, eh, el medir con distintas varas de medir, el uso de distintas varas de Todo lo que son ataques a la inteligencia natural de las personas eh, son ataques a la vida. Cuando Estoy, hablando ya de cosas concretas, cuando un gobierno en, en el país que sea dicta leyes que no respetan la inteligencia natural de los seres humanos, esas leyes automáticamente envilecen la vida.
1: Si bien tú tienes esta larga sensibilidad por la vida, de hecho, en alguna parte decías una frase tan bonita que eras un vitalista.
0: Eso, por supuesto. Yo me defino como un gran vitalista. Eso que cada vez le tengo más miedo a muchas cosas, ¿no? El mundo que está quedando me... es un mundo muy feroz, pero a pesar de eso yo soy un gran vitalista. Yo tengo una fe ciega en la vida y en el futuro. A mí creo que hay gente maravillosa en este mundo, gente que es capaz de inventar y de soñar, ¿no? Eh, y, y, y yo creo en la especie humana. Creo Y no creo... Esa, esa idea de que... Esa, me hace mucha gracia los apocalipsis que se inventa la gente. A ver, me entretiene porque paso el rato, pero cuando veo estas, todas estas películas apocalípticas, no sé, en el 2080, pues un mundo degenerado, de, yo qué sé, o, o criaturas que han venido de no sé dónde y tal, todo esto a mí me produce una enorme carcajada porque es mentira. Es que lo sé perfectamente que es mentira. Es que no solo sé que eso es mentira, sino sé que, que la especie humana no se va a extinguir. Yo sea, tengo una certeza, no sé si es que mi, mi madre era un poco medium, mi madre. Y, y a mí yo heredé, sí, yo heredé un poco una especie de certidumbres, de certezas, que no sé de dónde me vienen, porque a veces no son muy racionales, pero son certezas. Yo tengo la certeza de que la especie humana es inacabable. Evidentemente que vendrán desastres y tal, pero al final hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Hegel, que es el que, el que hablaba de la historia como, decir, como la fuerza de una flecha, por la cual esa flecha está abriendo constantemente el tiempo hacia adelante. Es decir, estamos en el 2023, esta mañana lo estaba explicando también. Digo, si tú estás en el 2023, puedes pensar en el 1983, es decir, justamente hace 40 años. 1983 era hace 40 años que el 2023. Si tú ves las fotos de la gente que vivía en 1983, automáticamente dices, no, no, yo prefiero vivir en el 2023, porque está mejor vivir en el 2023 que vivir en 1983. Por tanto, eso significa que va a existir el año, a ver, 5 y 2, 4 eh, y 2, el 2063. <risa> y va a existir en el, el 2063, va a existir, y va a haber seres humanos que estén escribiendo libros, que estén haciendo radio, que estén haciendo periodismo, que estén haciendo eh, eh, casas, eh, carreteras, hospitales. Y esa gente eh, eh, habrá construido un mundo imperfecto, pero mejor que este. ¿Por qué? ¿Por qué mejor que este? Porque el nuestro, porque el del 2023 es mejor que el de 1983. El nuestro es imperfecto, obviamente, pero si a ti te dan a elegir si quieres vivir en 1983 o en 2023, tú dices 2023. Hombre, por nostalgia, un ser humano tiene nostalgia, era bueno, yo es que en 1983 mis padres me regalaron una bicicleta y querría volver a montar en bicicleta y no sé qué no sé, Pero eso es otra cosa, eso es la nostalgia. Pero los hechos sociales, políticos, morales, es decir, el avance moral de una sociedad en 1983, por ejemplo, en España, en 1983 acababan de aprobar la ley del divorcio, ¿eh? O sea, en el año 83 en España se discutía ¿eh? si era eh, legal o no legal divorciarse. Hoy, evidentemente, esto ya es parece una, una cosa, pero había gente hace 40 años en mi país que estaban contra la ley del divorcio.
1: Ahora próximamente va a ser ilegal casarse. <ríe> Entonces,
0: claro... Imagina hacer los saltos convenientes y te plantas en el 2063 y es evidente que va a haber una progresión social, moral, tecnológica. Ahora sobre todo vivimos en el vértigo tecnológico, ¿no? Cuando utilizamos un smartphone, mucha gente no se acuerda de que son, que llevan 10, 10 12 años entre, con nosotros. Antes existían los teléfonos móviles estos pequeñitos. Entonces, muchas veces cuando ves una película, ayer estaba viendo una película del año 2004 y claro, ve veía los teléfonos móviles de esos señores. Era una película de, de, de grandes empresarios americanos eh, us usando unos, unos teléfonos móviles que eran ridículos. Decir, a un espectador del 2023 ves los móviles, los, los, los celulares que aparecen en una película del 2004 y te parecen ridículos. Algo tan, decir, cuando Napoleón invadía todos los países europeos, lo hacía a caballo. Cuando Napoleón se iba desde París a Roma para ver su gran imperio eh, europeo, iba a caballo. La historia es, un, es, es, es uno de los grandes espectáculos ¿no? y va hacia adelante eh, y, y cada vez está más acelerada ¿no? eh, y están viniendo novedades, sobre todo de la ciencia, novedades espectaculares. ¿no? Eh, por tanto, yo, yo en ese sentido, y vuelvo al origen de tu pregunta, el vitalismo me viene de eso evidentemente que va, que seguro que va a haber enfrentamientos terribles y va a haber injusticias en los próximos años, pero el, el balance final es el del progreso.
1: Eres un gran optimista, Manuel. Más que yo, eso me sorprende muchísimo. Si bien tú también tienes como esta gran sensibilidad hacia la vida, ¿no? esta contemplación a la belleza, a la alegría, a la vez en tu obra está presente como ese lado de evasión de la vida. no. Entonces está presente el alcohol, los ansiolíticos, que todos los que somos ansiosos en esta vida, pues a veces necesitamos como calmar también ese otro lado sensible cuando se va al otro lado. Quería preguntarte por esa relación en tu obra como la escritura y la presencia pues que ha hecho parte de toda la literatura universal.
0: Bueno, yo era un vitalista tan grande que en el año el, el 9 de junio del 2014 me dije, o te ahorras el vitalismo que procede del alcohol, o te mueres. <risa> o sea, que, que mi, mi vitalismo en el año 2014 tocó, tocó techo, ¿no? Eh, de, yo dejé de beber en, en, hace ya nueve años, eh, porque yo tenía un problema con el alcohol y bebía muchísimo, ¿no? Mm, la, el alcohol ha sido la gran droga, de, lo, de la literatura y lo sigue, siendo, eh, ¿Sigue lo siendo sigue siendo porque guarda una relación todos los grandes escritores del siglo XX vamos, estaban siempre de copas, ¿eh? literatura y copas podría ser el, el título de este ensayo ¿no? eh, porque el, el alcohol produce una exaltación en el cerebro ¿eh? que es la misma que produce la que, que es la misma que el, el escritor busca en la vida ¿no? eh, a través de sus novelas ¿no? Exaltar la vida. El escritor quiere exaltar la vida, defenderla y exaltarla. Y eso es lo que hace el alcohol cuando tú, cuando tú vives. Hay, hay una, una compenetración entre literatura y alcohol, de ahí que haya sido, eh, digamos, la, la droga constante y la más importante que está vinculada a, la, a los escritores, que todos eran, desde estaba pensando en Hemingway, James Joyce, Bukowski. Eh, va hasta el siglo XIX, eh, o los eh, fumadores de opio. Está, eh, ahora hay unas drogas eh, del Estado, baratas y farmacéuticas, que son los ansiolíticos, que están, <risa> ¿no? en realidad, o, o los opiáceos, o los, eh, los, eh, los analgésicos, los analgésicos, ¿no? analgésicos potentes. Que tienen opio, llevan componentes. Esto, evidentemente, son drogas populares. Tú vas al médico, le dices, mire, no no me puedo mover porque tengo la, la, las cervicales. Te, te receta un opiáceo para las cervicales, pero automáticamente, tomas el opiáceo, las cervicales ya pasan a un segundo plano porque tú estás volando de alegría. Entonces, a la semana siguiente. Pues, entonces, esto. Había un intelectual español que murió hace poco que se llama Antonio Escotado, que, que escribió una historia de las drogas en cinco o seis volúmenes. Era un conocedor extraordinario de las drogas y él reivindicaba el uso, el uso lúdico de las drogas. Es decir, un uso eh, con, a, con, con la idea de, de causar un bienestar en las personas, un, un uso inteligente de las drogas, no un uso desquiciado y, y destructivo. Y yo, yo ese uso inteligente que, que pedía Escotado, yo creo que es factible. ¿no? Es decir, eh, eh, un ser humano se puede ayudar de, alguna, de algún tipo de... Su... El café que nos tomamos también es una droga. Eh, si hasta el hecho de comer eh, todos los días tiene también algo de drogadicción. ¿no? Por supuesto. Eh, el problema es cuando las drogas se convierten en una cosa eh, sórdida, eh, prohibida por el Estado, que da origen a, a lo que todos sabemos y, y cuando se produce la destrucción del individuo por culpa de, de, de las adicciones. Pero las drogas en un uso sabio, en un uso, con, con un ánimo de, de fortalecer tu inteligencia, con un ánimo de, de conseguir que tu sensibilidad se amplíe, ampliar tu sensibilidad, un uso inteligente de las drogas, yo creo que es posible.
1: Tú hablas que tu mamá era una narradora caótica, que de ahí lo heredaste, pero que además eres un lector caótico y que por ende tu biblioteca es caótica. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es la biblioteca de Manuel Vilas y cómo consume este poeta, escritor y lector caótico esa biblioteca?
0: Mi biblioteca... Eh, yo he vivido en tantos sitios que mi biblioteca eh, se ha perdido. Eh, mi biblioteca se ha perdido en los distintos naufragios de mi vida, ¿no? Eh, a, a veces siento un... Esto sí que me produce una tristeza enorme porque yo, yo había construido una biblioteca que por razones de, mi, de, mis, en fin, de mis circunstancias personales y biográficas pues ya, ya no la tengo. Más o menos la reconstruyo mentalmente. Sé los libros que yo tenía y los libros que yo he leído, etcétera, etcétera. Ahora en Madrid tengo restos de, una bibliote de mi biblioteca, otras cosas que he ido comprando... Mm, y sí, me duele, porque un, un escritor es también una biblioteca andante. ¿eh? Y me gustaría tener. Pero también hay una superstición en eso. Lo importante tampoco. Porque a veces hay una cosa vanidosa, de, 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 de sobre todo en el gremio de los escritores, que ex, exhibir grandes bibliotecas personales, ¿no? Esto, 20.000 volúmenes y tal. En cualquier caso, yo. Mi biblioteca se, se caracteriza porque eh, yo sé dónde está el libro, pero solo sé, solo sé yo dónde está. <risa> porque estás escondido en un sitio, no sé qué, no sé, o sea, Tengo una memoria visual de dónde está el libro, pero yo no, no he perdido el tiempo en, en catalogar mis libros ni nada por el estilo. Yo tengo amigos que sí que que son unos bibliófilos empedernidos y entonces tienen bibliotecas catalogadas con los libros colocados en un orden riguroso, etc. Yo soy incapaz de eso, yo soy incapaz de eso. Pero eso tampoco tiene que ver con la literatura, porque la literatura es el barro, el barro que hay en un libro en realidad. No es el orden en una estantería, sino la vida que está dentro de las páginas de un libro.
1: Ya para cerrar, Manuel, tus tres novelas favoritas de amor.
0: De la historia de la literatura.
1: De las que más te gustan en este momento de tu vida. Bueno, hay algunas que
0: a mí me han formado. Por ejemplo, me formó una novela que me impresionó mucho, que es novela de amor también. Es novela de amor, de amor al amor. Probablemente es, es, es eh, Madame Bovary de Flaubert. Eh, otra novela que me, que me impresionó mucho y también es una novela de amor, es El Gran Gasby de Scott Fitzgerald. Y la tercera novela de amor, ¿cuál podría ser la tercera? Me han venido estas dos a la cabeza. Pero quizá la tercera novela de amor sería Muerte en Venecia, de, de Thomas Mann, porque es otra novela de amor imposible. ¿no? Ya tenemos tres novelas de amor, y las tres son buenas.
1: Manuel, qué rico tenerte acá. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, bienvenido a Colombia.
0: Muchas gracias.